0: Guía Meditación. Meditación y programación mental al más alto nivel. ¿Qué son las estrategias mentales? Normalmente las personas aprenden sus estrategias mentales del ambiente que les rodea, así que principalmente las obtendrán de su padre, su madre y la escuela, la sociedad. Así pues, si naciste en una familia pobre y te criaste en un barrio pobre, lo más normal es que toda tu vida mantengas ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque las estrategias mentales que posees, son las que dan ese resultado. Eso se mantendrá así hasta que adquieras nuevas estrategias mentales, más eficaces para ese punto. No existen el fracaso, ni el éxito. Simplemente existen estrategias mentales que dan buenos o malos resultados. La estrategia mental que es buena para una cosa, puede ser muy perjudicial para otra. ¿Sabes cuál es la estrategia mental que usan los depresivos? El 99% usa la misma estrategia mental. Lo que ellos hacen es hacerse una imagen mental de cómo tiene que ser su realidad perfecta. Luego, por cada cosa que es distinta de la realidad a su imagen interna de la realidad, se sienten realmente mal, acceso sensitivo negativo consistente en ordenar al cuerpo producir toxinas. ¿Dónde aprenden esa estrategia mental? Ellos aprenden esa estrategia mental en la escuela, ¿sabes por qué? Porque esa es la estrategia mental de la buena ortografía. ¿Sabías que en los negocios siempre se considera que cuantos más estudios tiene la otra persona? ¿Más posibilidades hay de que sea un ogro? Esto es porque cuantos más estudios tiene la otra persona, más posibilidades hay de que tenga una buena ortografía, y por qué se tiene una buena ortografía. La estrategia mental de la buena ortografía, eficiente perfeccionista, es la siguiente. La persona visualiza en forma subconsciente la palabra escrita de cierta manera, si la imagen es la correcta. Él la siente bien. Pero si la imagen es incorrecta, la imagen se desvanece y esa persona siente una sensación muy desagradable por su cuerpo causada. Por toxinas que entran en su torrente sanguíneo. Esta es una técnica excelente para escribir bien, porque solo escribes las palabras que te dan buenas sensaciones. ¿Cómo adquirió esa persona esa estrategia mental? Muy fácil, con miedo. ¿Recuerdas ese dicho antiguo de la letra con sangre entra? Hoy en día, aunque ya no se pega con la vara al estudiante, como se hacía antes. Se usa un miedo quizás mucho mayor. El estudiante escribe mal una palabra, como por ejemplo burro, con V en vez de con B, el profesor se acerca al alumno. Le enseña su falta de ortografía, pone una cara de desprecio ante el alumno y dice ante toda la clase. ¡Qué estúpido eres! Ni siquiera sabes escribir burro con B. ¿Es que eres idiota? Ante esas palabras, que ya buen daño hacen, toda la clase, es decir, los 20 o 30 mejores amigos del alumno. Se echan a reír como locos burlándose del niño que cometió el error. ¿Qué es eso? Eso es el que según los psiquiatras es el mayor miedo de esta sociedad, el miedo al rechazo. Así que lo que el profesor está haciendo es, literalmente, causar en el alumno una fobia a las palabras mal escritas, pues cada vez que el alumno vea una palabra mal escrita. Esta será un anclaje enormemente poderoso y negativo, hacia un recuerdo fóbico de miedo y vergüenza extrema. ¿Te das cuenta de cómo es esa estrategia mental? Imagínate que una de las cuatro estrategias mentales que tiene una persona, es la de la ortografía correcta, que técnicamente se llama la estrategia mental eficiente perfeccionista. Bien, eso le dará muy buenos resultados en el mundo ficticio que es el mundo de la escuela. Pero, ¿y cuando se enfrente al mundo real? Si usa esa misma estrategia mental lo tendrá crudo. Imagínate que usa esa misma estrategia mental para el amor y la felicidad, ¿qué ocurrirá? Que esa persona se hará una imagen mental de cómo tiene que ser su vida perfecta. Y por cada pequeña cosa que se distinga, sentirá una enorme desgracia. Es decir, a esa persona no le importará lo bien que le vayan las cosas, sino que le importará lo distinto que le van las cosas, frente a su imagen mental. Así que esa estrategia mental, por ser usada para lo que no debe usarse, será la que le cause a esa persona, una vez sea ya adulto, depresiones, infelicidad e intentos de suicidio. Decía una parábola que un padre estaba trabajando en su despacho cuando entró su hija pequeña al borde de un ataque de nervios, medio llorosa y compungida. ¿Qué pasa hija? ¿Por qué estás tan deprimida? Es que mi mesa se desordena demasiado fácilmente. Guión dijo la niña. Enséñamelo. Fueron a la habitación de la niña, y esta enseñándole la mesa le dijo. ¿Ves? Yo la ordeno, pero se desordena demasiado fácilmente. El padre extrañado le dice. Enséñame cómo la mesa está ordenada. La niña recoge todo, pone la taza con los lápices arriba a la derecha, una libreta arriba a la izquierda, una regla a la derecha, una goma de borrar abajo a la izquierda y así sucesivamente hasta que al fin, contenta, dice sonriendo. Ya está. El padre, extrañado, pregunta. ¿Y si cambio esto de aquí, un poco a la izquierda? Ah no papi. Así ya no está ordenada y si tomo esto otro y lo cambio por esto? Aún me la desordenas más. ¿Y si cambio de sitio la taza de los lápices por la libreta? La niña, al borde de las lágrimas dice. Papa, me estás desordenando toda la mesa. No, hija no, la mesa no está desordenada. Lo que pasa es que tú tienes muchas imágenes para que la mesa esté mal, y solo una para que esté bien. Esto mismo lo que ocurre en la ortografía, existen muchas formas para que una palabra esté mal, y una sola para que esté bien. Cuando esto lo aplicamos a la vida real, conseguimos a un depresivo, o a una depresiva. Esa persona tiene muchas imágenes para sentirse mal infinitas imágenes. Y una sola, casi imposible de conseguir, para sentirse bien. Así que siempre se siente desgraciado. Te das cuenta que esta es la estrategia mental. Que enseñan a los niños en la escuela? Napoleón Gil nos enseña un dato curioso, el 80% de los grandes millonarios no acabó ni la escuela primaria. Esto era cierto hace 80 años, y sigue siendo cierto hoy en día, en el que el 80% de los grandes millonarios actuales, no acabaron ni los estudios más elementales. ¿Por qué esas personas se hicieron millonarias? Esos grandes millonarios lo son, entre otras muchas razones, porque ellos jamás aprendieron la estrategia mental de la ortografía, jamás aprendieron esa tontería de que uno tiene que imaginar las cosas de una forma eficiente perfeccionistas, y que si luego las cosas no salen exactamente así, uno hay que sentirse pesaroso y deprimido. Ellos jamás aprendieron esa fobia. ¿Qué estrategia mental utilizan en su lugar? ¿Cómo escriben estos hombres? Ellos utilizan lo que se llama la estrategia mental eficaz. ¿En qué consiste? Ellos escriben fonéticamente, es decir, ellos primero escuchan una palabra, y luego, a partir de su sonido, ponen las letras que más o menos forman ese sonido. ¿Te das cuenta? Si ellos escuchan la palabra vive, la escribirán como vive, vive, bailbo vive como salga. Porque las cuatro combinaciones de esas letras suenan exactamente igual. Es decir, dicho con otras palabras, lo que ellos hacen es apañárselas como pueden, escuchan el resultado que desean, y hacen lo que pueden, con lo que tienen a su alcance, para conseguirlo. Es decir su respuesta es mucho más adaptable. Naturalmente escriben fatal, pero, ¿qué ocurre cuando utilizan esa estrategia mental para la vida real? Ocurre que ellos siempre van a estar adaptándose. Ellos no van a perder tiempo lamentándose, y llenando su cuerpo de toxinas de depresión. Ellos simplemente ven cómo es la situación, y comienzan a hacer algo para intentar mejorarla. El resultado es que, para ellos, las circunstancias no importan, siempre van a estar adaptándose y trabajando para mejorar su situación, y es esa perseverancia positiva la que les conducirá al éxito. Es importante comprender que ellos pasan por los mismos problemas y baches que todos, pero lo que cambia, es su forma de reaccionar ante esas mismas circunstancias. Es como cuando jugábamos a ser dioses con el subconsciente de Pepe, ¿te acuerdas? Los seis pepes que tenían la estrategia mental eficiente perfeccionista se deprimían, y se ponían a quejarse en cuanto se enfrentaban a las dificultades. Sin embargo, el séptimo pepe, al que le habíamos cambiado el subconsciente para eliminar el muro de la fobia del eficiente perfeccionismo, por una lente de la estrategia mental eficaz, ¿qué ocurría con él? Que él se ponía a trabajar. Veía la situación como un reto, se ponía a trabajar con fuerza y acababa triunfando. Veamos otro ejemplo. Por seguir jugando a dioses, tomaremos a un mecánico llamado Pepe. Al mecánico Pepe 1 le damos una ortografía perfecta, y le ponemos a reparar un auto. Al mecánico Pepe 2, le damos una ortografía chapucera, y le ponemos a reparar el mismo auto. Ahora, hacemos que las circunstancias sean reales. Es decir, ninguno de los dos Pepes cuenta con todas las herramientas y piezas de repuesto que necesita. ¿Qué ocurre? que PP1 se siente fatal, e informa a su cliente de que no puede reparar el auto hasta dentro de una semana, que es cuando le llegará la pieza de recambio y la herramienta especial. Naturalmente el cliente se queja, se enfada y saca el coche del taller de PP1 sin pagarle siquiera. Sin embargo PP2 no tiene problemas, improvisa una herramienta con un trozo de neumático viejo y un alambre torcido. Con él escarba cierta parte del motor. Luego toma una pieza parecida de otro tipo de auto, la lima un poco para adaptarla, la coloca, une la junta con un poco de cinta y listo. El cliente, contento por tener el coche listo en una hora, le paga generosamente y promete traer a sus amigos. ¿Significa esto que si tienes una buena ortografía, estás condenado al fracaso? No. Eso solo ocurrirá si esa persona tiene solo cuatro estrategias y no utiliza la de la ortografía, que en realidad es la estrategia mental eficiente perfeccionista para la felicidad, el entusiasmo y la economía. Porque recuerda que una persona no tiene limitado sus estrategias mentales, puede tener tantas como quiera. Así que es posible programarle la eficiente perfeccionista para escribir y la eficaz mala ortografía para la economía. Pero sigamos analizando la estrategia mental de la ortografía, esto es algo muy importante dado que la mayoría de los males de esta sociedad, pobreza, infelicidad, depresiones, ansiedad, etc. vienen del mal uso que se le da a esta estrategia mental. Recordemos, ¿cómo se adquiere una estrategia mental de buena ortografía? Se obtiene por medio de crear una fobia a las imágenes mentales internas, que no se realizan perfectamente en el exterior, ¿verdad? Sí, bien, y, ¿qué se usa para eso? El miedo al rechazo. Es decir, la crítica y la burla. Bien, si me sigues, pronto verás cómo se educa a un ogro. Imagínate a ese niño, antes de entrar en la escuela era un ser inocente, bueno y bondadoso. Pero luego entra en la escuela, y le van enseñando a tener una buena ortografía. En el colegio le ponen en ridículo cada vez que escribe algo mal, creándole así una serie de traumas que, todos juntos, crearán la fobia que es la estrategia eficiente perfeccionista. Para conseguirlo, sus educadores utilizan una impronta de crítica. Así que, ¿qué aprende? Dos cosas. 1. Guión la estrategia mental del eficiente perfeccionista. Si las cosas no son como imaginadas, derrumbate y siéntete fatal. Y 2. Guión a criticar. ¿A criticar? Sí, con las estrategias mentales pasa una cosa muy curiosa. Cuando de pequeño, ves una estrategia mental muchas veces. De mayor tiendes a cambiar de papel, y así adoptar la estrategia mental que usaban contigo. De esta forma se aprenden muchas estrategias mentales. Esta es la razón de que los niños que eran pegados de pequeños, pegan a sus hijos, si no aprendieron otra estrategia mental por el camino. Los niños que eran criticados de pequeños, critican de mayores, si no aprendieron otra estrategia mental por el camino. Esto es así porque cuando su mente se enfrenta a esa situación, él solo conoce esa solución. Solo tiene esa estrategia mental, así que es la que adopta, porque solo conoce esa. Entonces imagínate. El niño entra bueno, sano e inocente a la escuela, está lleno de sueños, lleno de energía, es vital y está sano. Entonces sus profesores comienzan a enseñarle la estrategia mental del eficiente perfeccionista. El niño se resiste, porque siente dentro de sí que esa estrategia mental va en contra de sus estrategias naturales, sabe en su subconsciente que esa estrategia mental está matando un poco de su luz. Él siente cómo están construyendo un muro en su subconsciente, y como lo sabe, se lo dice a sus padres de la forma que pueda, «Papá, no quiero ir a la escuela, mamá el profesor es malo, papá, en la escuela se ríen de mí, la escuela es mala». Pero los padres por su bien, ignoran las palabras del niño. Ignoran sus niñerías, y lo menden a la escuela porque, en el fondo, es la única forma que saben de darle a sus hijos, lo que creen, que es un buen futuro. Pocos saben que están reduciendo sus probabilidades futuras de éxito. Entonces van pasando los años, y el niño aprende a deprimirse. Y va aprendiendo a criticar. Acaba la escuela, donde le dieron clases durante años de cómo ser eficiente perfeccionista y de cómo criticar, naturalmente en la escuela creen que no están enseñando eso, creen que están enseñando datos, pero la mente aprende estrategias mentales, y no datos. Y entonces el niño es ya un adolescente, y llega al instituto. En el instituto es aún un rebelde, aún conserva algo sus estrategias naturales. No te preocupes, durante los años de instituto se ocuparán de matar lo suficiente a esas estrategias, y de imponer las eficiente perfeccionistas y la de crítica que, por desgracia, usan la mayoría, no todos, de los educadores. El niño, ya adolescente, ya entrando en la edad adulta, es entonces mandado a la universidad, donde ya le dan un curso de perfeccionamiento para que se haga maestro en usar las técnicas del eficiente perfeccionista y de la crítica. Y así, salen los ingenieros, los médicos y los abogados, sin saber nada del mundo real, pero con una enorme titulitis, un enorme orgullo. Aún no han vivido, desde un punto de vista de estrategia natural son unos fracasados, porque son ya seres humanos ya más que adultos, ya casi viejos, y aún no han encontrado pareja, no han tenido hijos, no han disfrutado de la vida, no han luchado y no han adquirido los bienes necesarios para vivir cómodamente, riqueza. Es más, son personas enormemente eficiente perfeccionistas, con un alto sentido de la crítica del que están orgullosos y que llaman escepticismo. ¿Qué ocurre? ¿Sabías que como media mundial el 50% de los diplomados están sin trabajo, están solteros, sin pareja, o en un matrimonio que no funciona? ¿Y si tienen pareja? Bueno la mayoría sobrevive con un sueldo que no le llega más que para vivir fatal, sin poder llegar a fin de mes, en un estado de depresión continuada, pues más del 40% de la población, entre ellos, el 75% de los que tienen estudios, sufre diversos grados de depresión. ¿El responsable? Las estrategias mentales eficiente perfeccionista y de crítica. De hecho, en algunos países, ese tanto por ciento aumenta, llegando a alcanzar el 80% de desempleo para los titulados. ¿Te lo imaginas? Estudiar durante 20 años, para luego no encontrar trabajo porque el sistema educativo no funciona. ¿Te das cuenta? Si resulta que el hombre medio tiene solo cuatro estrategias mentales, y si resulta que dos de ellas son las estrategias de los ogros, la eficiente perfeccionista, y la crítica. ¿Cómo no van a existir tantos ogros en la sociedad? la culpa no es suya, simplemente es que no saben reaccionar de otra manera. Si alguien usa la estrategia mental eficiente perfeccionista de la ortografía para el amor, ¿cómo podrá ser otra cosa que no sea desgraciado? ¿Y si la usa para la salud, cómo no habrá tantos con tantas dolencias? ¿Y si la usa para la economía, cómo no van a existir tantísimos millones de personas que vivan al borde de la pobreza, con dificultades para llegar a fin de mes? Y si alguien usa la estrategia mental de la crítica para el amor, ¿cómo podrá conservar a su pareja? Si la usa para atender a los clientes de su negocio, ¿cómo podrá hacer su negocio otra cosa que quebrar por falta de ventas? Y si la usa para tratar con sus jefes, ¿cómo podrá conseguir otra cosa que perder su trabajo? Y si la usa para hablarse a sí mismo, ¿cómo podrá evitar coger un complejo de inferioridad? ¿Te das cuenta? Si de cuatro estrategias que tiene una persona normal, dos, la mitad, son esas. Entonces, ¿es entonces de extrañar que salgan tantos desastres en los noticiarios? ¿Te vas dando cuenta de cuál es el verdadero mal que ataca a esta sociedad? Sin embargo, eso no quiere decir, ni mucho menos, que estemos condenados. La solución es sencilla. Las estrategias mentales se cambian en solo unos pocos minutos, por medio de reprogramar el subconsciente. La estrategia mental de la crítica se puede cambiar por la del elogio sincero. La estrategia mental del eficiente perfeccionista se puede cambiar por la del eficaz. Y es más ni siquiera hace falta eliminarlas. Uno puede conservar su fobia a escribir mal para la escritura, y añadir, además, la estrategia mental eficaz, para usarla en otros aspectos de la vida. Y puede dedicarse a tener, no solo cuatro estrategias, sino cientos. Se puede ir coleccionando las estrategias mentales más eficaces para cada cosa que deseemos alcanzar, e ir implantándolas y anclándolas para ir transformándonos en un ser humano cada vez mejor, y más capaz. Pongamos un ejemplo de cómo la estrategia mental eficiente perfeccionista frena económicamente a las personas. Como sabrás, Internet es un nuevo mundo de oportunidades. El comercio electrónico, e-commerce, ha creado un nuevo concepto de negocio que proporciona la oportunidad de ganar verdaderas fortunas a aquellos que saben aprovechar la oportunidad. Tanto es así que existen profesionales de Internet cuyo trabajo es mostrar estas oportunidades y ofrecerlas, son como asesores que te presentan oportunidades, y te muestran cómo aprovecharlas para poder triunfar. Sin embargo, si un profesional está ofreciendo una oportunidad, o un producto a una persona por Internet, y resulta que esta persona es un ogro, ser un ogro significa que usa la estrategia mental del eficiente perfeccionista y la de la crítica, al mismo tiempo, entonces el ogro escribe al profesional algo como esto es una estafa, eres un sinvergüenza y voy a denunciarte para que acabes en la cárcel. ¿Por qué te dice eso esa persona? 1. Guión primero porque su imagen mental de cómo es un negocio honrado, no concuerda con la que le está llegando de tu negocio. Cosa normal, porque un negocio por internet es muy distinto de un negocio físico. Ojo, eso significa que lo que él percibe, el cómo interpreta la realidad, es distinto de su imagen mental. Eso no quiere decir que no sea honrado en la realidad, sino que dentro de la mente, de las opiniones de esa persona, no lo es. Eso es lo único que le importa al eficiente perfeccionista. No le importa que la ley indique que es honrado. Solo le importa su propia concepción. De hecho, a esto se le llama psicosis en psiquiatría. Por eso los psiquiatras afirman que cerca del 80% de la población sufre de diversos grados de psicosis, porque en realidad la estrategia mental del eficiente perfeccionista, es lo mismo que la psicosis, y pensar que es lo que nos enseñan para que tengamos buenas calificaciones y buena ortografía. Y 2. Guión porque él ha aprendido, que tiene que responder con críticas punzantes, y dolorosas ante aquellas cosas que no concuerdan con su imagen mental. En realidad, el tipo está loco, por decirlo de una forma graciosa, y todavía está intentando hacerte un favor. Lo que quiere es causar una fobia al profesional hacia su trabajo, porque según su forma de ver las cosas no es algo correcto. Esto es así porque, recuerda el proceso el tipo se hace una imagen mental de cómo deberían ser las cosas según su propia forma de pensar, la misma forma de pensar que le ha mantenido en la pobreza, la desgracia y la depresión durante toda su vida de adulto, entonces él se forma un prejuicio sobre qué cosa es tu negocio. Internamente comprará su prejuicio, con su imagen mental. Y él juzga que son distintos. Como las imágenes son distintas, su fobia se pone en marcha, activando una sensación fóbica altamente desagradable hacia el prejuicio que ha formado de tu negocio. Esa es su estrategia mental para decidir que tu negocio es algo inadecuado para él. Así pues, tenemos a ese tipo, que tiene internamente una fobia eficiente perfeccionista, que es la estrategia mental que ha utilizado para llegar al sentimiento de que el negocio es algo desagradable. En realidad, ese sentimiento es un resumen de todas las veces que ha sido humillado y avergonzado en su vida. Así que para él es algo profundamente negativo. Acto seguido, entra la siguiente estrategia mental, la estrategia mental de educar por medio de la crítica. En realidad, el tipo tiene la mejor intención del mundo. Él internamente se ve a sí mismo como el profesor de literatura que está riñendo al alumno, le está avergonzando, le está haciendo pasar lo mal, le está causando un trauma que le durará toda la vida, y le hará gastar miles de dólares en psiquiatras, es cierto, y lo sabe. Pero, en realidad lo hace por su propio bien, porque no puede escribir tan mal. Así que, como es un acto de compasión, humilla a ese niño, anda, que la estrategia mental tiene tela. Entonces, ¿ese tipo? interpretando internamente la labor del profesor de literatura, lo que hace es buscar subconscientemente cuál será la forma en que más miedo y daño podrá provocarte, para que lo asocies con tu negocio, y así dejes eso que él siente que es malo. ¿Te das cuenta del proceso? Primero usa una estrategia mental incorrecta, para condenarse él mismo al fracaso, al perder la oportunidad que podría sacarle de esa situación apurada en la que vive. Y luego, por si fuera poco, utiliza otra estrategia mental igual de mala, para intentar condenar al profesional al fracaso. Eso sí lo hace todo con la mejor intención del mundo. ¿Comprendes ahora cómo funciona el proceso? Las estrategias mentales suelen reproducirse de esta manera. Un niño, o una persona, tarda cierto número de años en obtener una estrategia mental. ¿Cómo la consigue, normalmente? Pues o bien por medio de recibir durante años una serie de entrenamiento dolor-placer que le moldee esa estrategia mental, o bien por medio de verla en otra persona una y otra vez durante años, y reproducirla, con el paso de los años, en sí mismo. En programación mental le llamamos tiempo de experiencia eficaz. Al número de años que suele tardarse en adquirir una estrategia mental. Por los medios convencionales por ejemplo, un niño al que su padre lo critique un solo día, no adquirirá la estrategia mental de la crítica, porque no ha tenido tiempo de verla lo suficiente, en el supuesto de que no la viera en ningún otro lado. Sin embargo, si a ese niño su padre lo critica cada día, durante 15 años, ocurrirá que ese niño adolescente tendrá entre sus pocas estrategias mentales la de la crítica, ¿el resultado? Será un rebelde descontento, criticará la sociedad a sus padres, estará descontento con todo y será un jovencito problemático. Ante eso el padre dirá no lo entiendo, intenté educarlo para que fuera un chico perfecto. Y justamente ahí estará el problema, ese chico habrá aprendido las estrategias mentales eficiente perfeccionista y de crítica, con lo que lo criticará todo y será sumamente infeliz y problemático, al menos hasta que aprenda nuevas estrategias mentales. En este ejemplo, la estrategia mental de la crítica tendría un valor de experiencia eficaz de 15 años. Naturalmente, siempre hay que recordar que ahora existe la tecnología para introducir nuevas estrategias mentales en solo unos pocos minutos, de esta forma, al reprogramar nuestro subconsciente, podemos abrirnos muchas más puertas en la vida. Es decir, una persona puede tener, conviviendo al mismo tiempo, la estrategia mental del eficiente perfeccionista, y del eficaz. Y es muy posible, que esa persona use la estrategia mental eficiente perfeccionista solo para escribir. Y la eficaz para los negocios. Así que, fíjate. Después de darte la lata durante media hora sobre los ogros, más que nada para informarte, descubrimos que si se tienen estudios, también se puede triunfar solo hay que cambiar la programación. De hecho, no hace falta eliminar la programación existente. Siempre se pueden añadir programas distintos y hacer que los anclajes correctos apunten hacia esos programas. De hecho, y dado que cada programa es eficaz para ciertos procesos, lo óptimo es no eliminar ningún programa, sino siempre añadir programas. De hecho, esa es la gran ventaja de la programación mental. Algunas disciplinas te obligan a dejar tus costumbres para adoptar otras nuevas. Por así decirlo quieren eliminar tus estrategias mentales, para introducir las suyas y así crear réplicas de sí mismas. Esa forma de actuar es incorrecta. Gracias a la programación mental podemos tomar la estrategia mental de una persona e introducirla en otra, reproduciendo sus resultados instantáneamente. Por ejemplo, si tomamos la estrategia mental de un francotirador de élite que tenga un 99% de aciertos disparando con su fusil, e introducimos esa estrategia mental en una persona que antes tuviera muy mala puntería obtendremos instantáneamente a otro buen tirador que obtendrá ese mismo 99% de aciertos. De igual manera, si tomamos las estrategia mental de un millonario, y las metemos en el subconsciente de un pobre, conseguiremos que esa persona comience a ganar mucho dinero y que, al poco tiempo, se transforme en un millonario. Otro ejemplo, podemos tomar la estrategia mental de un fakir, y meterla en el subconsciente de una persona normal. Como resultado esa persona obtendrá el poder de un fakir, y podrá atravesar su cuerpo con agujas sin sentir dolor. Te invito al curso gratuito de programación mental, para que aprendas más sobre este asombroso tema y otros temas mucho más interesantes. Solo haz clic debajo de este video o accede a guiameditacion.club, sí, si, así como escuchaste, www.guiameditacion.club. Un fuerte abrazo.